0: 准备好了吗？一起去关岛喽 ！Let's go！Hello， 我是桑雅，大家最近过得好吗？希望你们都过得很好哦。疫情最近有一点上升，记得口罩戴好，多洗手，没事少出门，也少带人回家聚会，好吗？那在家无聊的时候，欢迎复习旅行系列，或者是毛宝疗愈家，也会有一些很可爱的小故事、小知识跟大家分享。2015年那一年，不晓得大家有没有留意到，那一年出现了非常大量、非常多的海洋生物搁浅的讯息，鲸豚。本来就跟鸟一样，它们有自己天生的自动导航系统，按理说是不容易搁浅的。但2015年那一年，在台湾好像出现了十例吗？还是十几例？数量相当不少的海豚搁浅，在世界其他国家也有出现大型金魚搁浅。还有更不可思议的事情是，曾经在一个海湾。发生了大批的海豚蓄意搁浅的消息，我不太确定是海豚还是杀人鲸，但 anyway 我只记得它是鲸豚的一种。为什么知道是蓄意呢？因为当地人看到哎呀有鲸豚搁浅了，紧急通报当地的机关，当然就很多职工赶紧到了海湾，一只一只的把他们退回大海去，然后他们又游回来。用更大的力量把自己送上岸，所以这种根本就是自杀的行为，让科学家非常的困惑。那所以很多科学家就很好奇，到底发生了什么事情？就有把一些尸体拿来做解剖研究，结果就发现一切开不得了，肚子里全部都是塑胶、垃圾啊、渔网啊、鱼钩啊等等不该出现的。最夸张的是，好像是在美国吧，我没记错的话。有一只搁浅的金鱼，肚子剖开胃袋里藏了一台人类的汽车，小轿车还是小汽车，金龟车那一种，就是很夸张，很夸张。那海洋生物与塑胶有关的新闻，在台湾最多人知道的大概就是海龟吸管事件吧。所以大家不知道的人，可以去 Google 海龟吸管，应该就很清楚。所以在台湾就发起了一个救救海龟环保吸管的事件，就发生在那一年的时候。但其实，在同一年哦，那不止海生物，路上的生物也有一样的状况。在印度那边，印度的牛只是很神圣的，他们可以在马路上行走漫游，这里吃点东西，那里探探险。但印度的路上其实有很多大型的垃圾堆。那就有牛只暴毙在街道上，一样解剖采样，发现胃袋里全部都是塑胶垃圾。那时候的我刚从台东回来，满腔热血。当你跟人为驯化度比较低的动植物、比较低的对象聊过以后，你就会发现，哎，他们懂得真的很多耶，也不会像舒适的宠物，好像每天吃饱。睡睡保持，看起来呆呆傻傻。人类很容易把它们看作智商只有三岁五岁的幼儿。No， 没有人为驯化度比较低的物种，它们真的可以给出很不一样的世界观。并不是说都市的宠物就比较笨，不是啦。我觉得那个比较像是我们人类擅自把它们看得比较笨而已。但 Anyway， 从台东回来之后，我就会尽可能的把自己暴露在比较容易被动植物找到的环境中，因为我渴望，我真的很希望，如果他们愿意的话，可以给我机会跟他们说说话，跟野外的动植物说话，并不是你随便找一只坐下来问他说：“哎，你有话要跟我说吗？”人家就会告诉你。这、那个行为超级奇怪的，就像是你学了英文，然后随便推开一家咖啡厅的门，看到一个外国人就坐在他对面说：“嗨，你有话要跟我说吗？”人家会觉得你是神经病。他、啊、通常都是天时地利人和，你真的有一些事件的发生才会开启沟通对话的桥梁。那我也不想要表现得太奇怪，所以我通常都会尽可能的移动到郊外啊，或者是。有什么不太一样的机会，我就会去参加。在大量鲸豚搁浅、误食乐色人类下的标题叫“误食塑胶乐色搁浅的新闻出来以后，我们就有了一个小小的沟通师行动，很迷你，很迷你。那时候的老师同学们就可能使命感作祟吧，大家就想说：好，那我们去跟金屯沟通，跟他们说说，别再吃乐色了，好好珍惜生命啊，别吃塑胶片。但是后来，可能我们老师他提早发现了一些什么活动。到后来，我们的宗旨就变成说：不确定我们可以为你们做些什么，但起码我们可以听你们说说话，看有没有什么讯息想要通过沟通师传达给人类世界。然后就一群人浩浩荡荡去了关岛。你如果要问我说，台湾东部太平洋就有金豚啊，为什么不要去太平洋呢？我没有办法回答你，因为那时候我们就直觉要去关岛，我们就去了关岛。那是我第一次去关岛，我对关岛的印象大概就是一个旅游度假胜地吧。但是到了当地以后，才发现，才知道说，哇，原来除了各式各样的饭店啊、villa 以外。关岛那里到处都是 shopping mall， 真的到处都是 shopping mall。所以如果你是一个喜欢逛街、喜欢买精品的人，你可能会很开心，因为他们那里有给观光客大量的折扣。那如果你不是那么在意有没有过季的话，据同学们说是非常好买，很值得下手的。但我本人不走这个路线，就。在地的那三天，我过得还蛮痛苦的，因为我嗅觉敏感，然后每一间 shopping mall 那个玻璃门一打开啊，就各式各样的香水味冲出来的时候，我旁边同学都说哇，好香哦，然后就赶快去买那个 r o l 之类的。那我只觉得好臭，然后鼻子好痛，头好痛，那种感觉大概就像是重感冒的时候，还拖还被拖去那种充满烟的烧烤店吃烧烤一样痛苦难受。所以在关岛的那三天，一出房间我就是不停的咳嗽，不停的干呕，我根本就没有没有没有办法玩，因为太不舒服了。但 anyway 每个人的路线不一样，但让我很觉得很新奇的一件事情是。它毕竟是潜水圣地，所以在路上你很容易看到各式各样跟水族生物有关的装饰品或者是广告。他们那里有一间水族馆，那我印象好深刻，应该是水族馆没有错。它有一个很大的特别的鱼缸，圆圆的，就像它是拿那个鱼缸来取代柱子的感觉。那个柱子好大哦，可能要两三四个人。搞不好还抱不住的那种，反正真的很大。那里面有各式各样的珊瑚礁，还有各式各样的鱼啊，还有其他的海海生物、海草等等的，各种颜色都有。然后又一大群一大群，真的很漂亮。我当下真的觉得太美了，太美了，忍不住就靠过去想说：“嗯，不知道关岛的鱼会说嗨，还是会说 hello。”你好，我很好奇，所以就偷偷的跟关岛的那个水族缸里面的鱼连线了。不连就算了，一连真的不得了，因为排山倒海的伤心就这样传过来了，非常的浓郁。我当下受不了，吓了一大跳，我没有这样的心理准备，赶紧切断连线，很没有礼貌的行为。在那时候的我就真的还蛮懵懂无知的，就做了一件不太应该要做的事。那那件事情一直留在我的心里，因为在飞去关岛之前，我在台湾有聊过，有跟一整缸鱼聊过天，但是我听到的只有非常迟缓的反应。我没有预料到，原来水生生物也会有。那么浓厚的哀伤感，所以真的吓了一大跳。好，时间快转，来到出海的那一天，每个人都很期待啊，因为从来没有跟金鱼、跟海豚说过话，不晓得会发生什么事情。那同时又觉得好像要去做一件很伟大的尝试，好像要当两边世界的桥梁，就会觉得很有使命感。我们一群人就非常叽叽喳喳的上船，然后不务的就出海了。那你知道，毕竟，嗯，有一半的心态除了沟通的过程以外，大家还是观光的心态，所以很多人都会打扮的很漂亮，化个妆啊，喷个香水啊，然后穿的比较好看一点。然后在路上，我们就天气那么好，海水那么蓝，怎么可能不拍照呢？大家就很快乐地进行了很多观光行为。在船只要进入特定的海域之前，老师就开始提醒大家说：“哎，可以收心了，我们要开始进行沟通连线。”我们就开始陆陆续续有收到一点讯息。稍微插播一下，我知道有些人听到这里，他可能会有困惑。哎，你们沟通师不是要现场看到猫狗，或者是起码要看到照片才能沟通吗？不看照片也可以沟通吗？其实是可以的，但是在都市里的时候，我真心不建议这么做，因为都市里的干扰真的太多太多太多了，插线盖台的事件。虽然几率很小，但不是没有。那再来，就像小时候我们被教导的，说话的时候看着对方的眼睛是一个尊重。对很多动物、植物来说，知道在跟什么样的对象交流，也是一个最基本的尊重。只是在海上，我们的目的、我们的目标物，就真的是野生的、非人为驯化的海洋生物。我们有照片呐、啊，所以我们就会用这样的方式。那你可能也会很好奇，你怎么知道你是在跟海龟还是在跟金鱼说话？因为质地不一样，海龟的品质跟金鱼的品质不一样，这个我就不多说了。可能会有另外一个问题是，那不是看照片就可以跟其他，比方说野生动物啊、金鱼、海龟说话吗？为什么不要看照片就好？因为当然这是做得到的事情，但我本人不会去做这件事情。有两个原因：第一个是我喜欢面对面的感觉；第二件事情是，如果我今天坐在家里，突然有陌生人打电话来说：“诶，我可以跟你聊聊吗？你住哪里呀、啊？你怎样怎样？”我绝对挂电话，就是那是非常没有礼貌的行为，我会觉得非常的受到冒犯，所以我不会用一样的一样的行为去进行动物沟通。在船只进入特定的海域的过程当中，其实就开始有海豚靠近我们了。大概有四只吧，跟着我们的船一起前进。然后在船只停下来的时候，我很快就收到两个讯息。第一个是可以，请你们把引擎关掉吗？我们的耳朵要爆炸了，好吵，好痛哦，头真的很痛。所以就赶紧请老师跟船长说一声：“哎、欸，不好意思，船停了，麻烦麻烦把引擎关掉，因为声音太大了。”那引擎关掉的一瞬间，我突然觉得世界真是好美妙，因为耳朵听到的声音只剩风声、海浪声，还有鸟叫声，真的觉得这世界超级美好。这种感觉大概就像是你三更半夜躺在床上正要睡觉，结果隔壁邻居或是楼上小孩开始大力跺步，开始大吵尖叫，持续十分钟以后突然安静的时候，那一瞬间你就会觉得天哪，这个极境好美丽那种感觉，我个人很深刻。在那个瞬间，你会很清楚明白地意识到，人类可以发出来的噪音到底有多恼人，有多大的影响力，但是平常我们自己却浑然不觉。那在下一个讯息也很快，就是可以请你们不要带着那些黏黏的东西到水里来吗？然后我才意识到，整船的人开始为自己的身体抹上了各式各样的防晒油、防晒乳、防晒品。那时候的我是个小咖咖，现在我也是个小咖咖，就是。我也毕竟也就是个普通人而已，我就把这样的讯息转达给老师。老师布达以后，就看到整船的人又开始卸妆啊、卸防晒。在船上是会有一个废水收集桶的，那看着那些卸妆或者是卸除防晒那种乳化的水流进废水收集桶的过程。我心里就出现了很多的疑惑跟不安，因为我发现我不确定这一桶水是会在没有人注意的时候倒进海里呢，还是会在没有人看见的时候倒到岸边的土地上呢，还是会顺着地下水排水系统进入污水处理厂？那污水处理厂理论上是要可以把这些脏水处理干净，但真的可以吗？我发现这个日常行为，每天都要洗澡、卸妆，我从来没有思考过的行为，在海洋上呈现的时候，就突然觉得充满了尴尬跟不确定，让我好不安哦。我才意识到说，哦，原来我们人日常生活的每一个小行动，真的都有很大的机会会。直接或间接的造成环境的污染，而我们不自觉，太多微小的选择是可以被留意到的。那再来，我的同学也问了我一个让我很尴尬、不知道该怎么回应的问题，他就跑过来说：“哎。”张雅，我擦的是防水的防晒，我应该不用卸吧？它本来就防水啊！啊，那一瞬间我脑袋也宕机了，好有道理哦。如果是防水的防晒，照理说是不沾水的，可是为什么我又觉得哪里怪怪的？我心里就觉得有点卡卡的。所以你如果知道怎么解开这个尴尬的矛盾，请你告诉我，因为到现在这个矛盾还在我心里。但是从那一天起，我就再也没有在自己的身上擦过任何的。防晒用品，不管它是不是全植物性的、天不天然、环不环保，因为我发现这么简单的动作，它带来一个非常麻烦的后果。而且那个麻烦是：第一个，我没办法预期；第二个，我没有办法掌控；第三个，我本身也没有能力可以解决的。我不想要自己的存在本身会带来这么奇怪的影响。那当然，连带的。会有很多生活习惯、消费习惯也就会跟着改变。你知道很多事情发生在日常生活的时候，你会觉得好像没有必要走到这个极端吧？可是当你站在那个第一线的时候，那个冲击感真的会让你出于自愿去停止很多行为。就记得吗？在台东的系列里面，我讲到那时候的我没有办法忍受生活环境里面有大强，所以我要求民宿的主人提供杀虫剂，让我消灭大强的那一瞬间，民宿主人非常的为难，因为他说每一次使用杀虫剂，那个杀虫剂就进入土壤里，就会进入水系统里，但是他们生活在山上的人吃的是从土里长出来的菜。喝的是土壤下面的涌出来的山泉水，基本上用出去的杀虫剂都会被他们吃回自己的肚子里。就当你站在第一线的时候，就会真的很清楚、容易的意识到，哇，原来我们生活中真的好多小选择、很细微的选择，都会带来很深刻的影响。开始连线以后呢？那一瞬间是我心里有很复杂的感觉，风景很美丽，天气很美好。整船的沟通师，不管是正式职业的职业的沟通师，或者是实习生，或者是练习生，大家都真的是很认真的在跟金屯、跟海洋生物沟通连接的那一刻，我觉得这是一件很美好的事情。但是，在那一刻，我心里有很多复杂的感受是。是还记得吗？一开始，我们的目的是想要跟海洋生物说，请你们不要再吃垃圾了，要珍惜生命哦。但在那一刻，我没有办法开口，因为我忽然强烈意识到，那些垃圾都是来自于我们的日常生活。我就是塑胶产品的使用者跟制造者。我有什么能力跟权利，或者是自以为的教育？反过来跟金屯说，不要吃垃圾。他们又不是笨蛋，到底谁会想要把垃圾放进自己的嘴巴里？如果像是海龟，它因为大近视，把漂浮的塑胶袋看成是水母，那也就是算了。任何一个生命会去取用将不是食物的东西放进肚子里的原因只有一个：，它饿啊！它饿，饿代表找不到食物了，它没有办法，没有选择。这一个困境不止发生在动物身上，也发生在人类身上。因为在一些好像是在非洲吗？我真的读过，嗯、研究是说那里的居民他们会做泥饼来吃泥土的泥饼干的饼泥饼，因为他们的土壤太贫瘠了，你必须要用大量的药，要用基因改造的种子才能办法种出。作物来，可是不论是大量用药，或者是种植基改的种子，都是破坏大自然的行径。他们宁可不要。那明明知道泥饼真的不是食物，但是草根也吃了，树皮也吃了，他们宁可用这样的方式对待自己。我不知道这样的事件。听在大家的耳里，听起来是傻气呢，还是神经病？还是那对我来说，它是一个很冲击性的故事，很冲击的事实。他们自己也说得很清楚明白，这件事情是只是延迟死亡，他们终究会因为这个举动将自己带向死亡。但是比起直接使用。比方说像杀虫剂，或者是像那那孟山都的种子之类的，那种方式，为了生存去破坏自然环境，那是他们做不到的事情。一样的事情啊，我们做出的行为终究会回到自己身上。所以在跟金屯连接的时候，我就没有办法开口跟他们说。我忽然意识到自己的愚蠢跟自大，就我没有办法开口跟他们说，呃，塑胶垃圾不好哦。所以我换了一个方式，我跟他们说。身为人类，我心里有很多抱歉，是我当下才意识到的。那如果你们愿意信任我的话，我想我可以做的事情是诚实的将你们的话语带到人类的世界里面。那如果你们愿意信任我的话，我可以做到这一件事情。那我手机就握在手上，收到什么就打下来。那还蛮好的，是我遇到的是一群友善的金豚。但虽然友善，他们却离我有相当的一段距离。语气没有任何的指责，或是嫌弃，或是不开心。人类可以想到的负面情绪大概都没有，但他们的话语却有一些说不上来的凝重吗？不太知道该怎么形容那个感觉。那时候。我收到的讯息是这样的：他们说，我们是海豚和鲸鱼，我们需要干净的水域及安静、不受打扰的空间。那因为我们能够做出的表达较为有限，能够让人类认识的方式较为有限。在这其中，已经有许多伟大的同胞用他们的身体以及生命做出实际的反应，希望能够提醒人类：我们的食物啊，已经日益减少；我们的生存空间、资源已经日益短缺。如果人类愿意的话，我们需要空间以及时间重新进行繁衍。请给我们干净的水域以及不受打扰的生活空间，让我们的族群恢复稳定。等到人类对我们的理解恢复到古老的尊重，那我们自然会愿意也欢迎人与我们一起悠游大海。简单来说，就是请还给我们干净而且安全的生活空间。还有给我们时间，重新让我们的精豚的社会回到稳定。那第三，等到哪一天我们人类重新用比较尊重的方式去对待其他物种的时候，他们也很欢迎人类可以跟着他们一起在海洋里游泳啊、玩耍等等之类的。这些话听起来当然是，当然是好，但是怎么做呢？我那时候就有多问了一句。有没有什么实际的行动？因为毕竟我们住在都市嘛，不是每个人都是天天往大海跑。对于像我这样住在都市里的人来说，有什么实际的行动可以帮到你们吗？那我就收到的回应是：海洋其实真的不需要香气，还有黏腻的物质。我们没有办法理解为什么人类需要那些抹在你们身上的白白的东西，但这就像是你们人类并不明白我们不需要一模一样。简单来说，海洋不需要香水，也不需要防晒乳，因为有一次海豚，他就跟我给我看他的身体。他说，他的皮肤本来应该就是光滑，然后稍微充满一点黏液，这样的皮肤很有弹性，很好呼吸。可是那些香香的东西啊，或者是人类抹在身上黏黏的东西，却会让他的皮肤失去黏液，让他的皮肤开始紧缩，没有办法呼吸。大概就像是我待在关岛那三天一直咳嗽，然后一直干呕的感觉。大概就像是你明明已经重感冒、喉咙痛，却还是被硬拖去烧烤店呼吸那种充满烟雾的空气一样痛苦难受。我们有同学收到的讯息是，有一些鲸豚，他们是用自己的身体展现给人类看，看看海洋。底下是什么样子？所以那一次的沟通真的让我蛮冲击的，因为我发现听得到动植物说话是一回事，听进心里是另外一回事。最后，那些金豚他有跟我分享说，如果你愿意的话，你可以到附近的海域、附近的海洋保护区看看吧。你得亲眼看一下，即便是在那个已经受到保护的海域里面生活的海洋同胞过的是什么样的生活？讲起来好绕口，简单就是说，他们建议我去看看那些受到保护的海洋生物过的是什么样的生活。我、哦、那时候毕竟还很菜，有些时候收讯息会有重复的字词啊，或者是会有比较多的人的意识，但 anyway。那是我收到的讯息，我答应过他们收到什么是什么，所以我后来就真的按照海豚的建议，去了关岛的海洋保育海洋保护区，去看看那里的海洋生物发生了什么事情。那这一期的内容可能会让一些人觉得有一点点的沉重，在我自己的经验里。开始进行动物沟通过，那并且知道 OK， 自己有能力做得到以后，我出现了两个很大的心境变化。一个是我发现新大陆，就发现哇哦，原来这世界上除了人类以外，我还有很多观点可以探索，就觉得好好玩哦，就会很想要问一下说，哎，这件事情你们猫狗怎么看？哎，那在你们猫狗的世界里，妈妈是什么样的意思？我就会有很多这方面的探索。但同时也会觉得天啊，人类在干嘛？又制造污染啊，然后又不珍惜资源啊，又怎样怎样怎样，就会升起很多对人类的强烈厌恶感。可是讲这些故事，把这些经验分享出来的目的，不是要增加这个厌恶的感觉，而是想让大家知道说，确实会有这样的转折。可是同时，在动物沟通的过程当中，随着这件事情的发生。我也陆续认识了好多好多好多愿意很友善动物，只是不知道怎么做比较好的人类，或者是好多好多好多已经在友善动物，却没有意识到他们所谓的友善，或是对动物好，或是爱动物的方式，其实不完全是正确的，不完全是恰当的，或者不完全是让动物开心的。我们需要的只是将自己的经验分享出来，共同讨论，甚至在。因为喜欢动物沟通这件事情，我也开始做了一点。比方说，二零一五年啊，那一年我就做了很多海洋保育有海洋保护、环境保护有关的 research， 然后就发现，哎，其实有啦，世界上有很多人，很多善心人士，很多善良的组织，他们。有在做环境保育的事，比方说清理海洋垃圾啊，或者是你来消费我们种树的这种行动，其实真的有很多很多。那当我们越来越意识到 e v 是连日常生活买什么衣服，你向哪个单位买衣服，都可以实际的帮助这个世界的环境更好或是更坏的时候，我发现最终受益的还是我自己，因为。每一次花钱都变得更有意识的时候，心中不知不觉就会生出更多的感谢。比方说，天哪，感谢这一个组织单位让我可以在，比方说公平贸易产品，我就会觉得很感谢，他让我在消费的过程当中，让我同样一笔钱哦，同样一笔花费，但是进入的不是私人的口袋。而是可以间接帮助另外世界另外一个角落、另一个橱窗的富人，或者是什么样的其他对象，瞬间就会觉得我消费的这一笔钱多出了很多不一样的价值。那我也会觉得很有成就感。花钱不见得是为了满足自己，有些时候花钱是可以同时满足自己，也同时帮助到别人的，那个心情不一样。最后的每一天。只要常常提醒自己有这样的转变，我自己会觉得，哎，日子好像越过越好，越过越开心。即便不是发大财呀、啊、赚大钱，心里的感觉都是实在踏实的。那其实我自己有觉得，关岛的故事放在这阵子播出，也是一个老天的安排，因为可能对，也许对一些人来说。当然，疫情影响经济、影响生计，是每个人或多或少都会遇到的冲击。我自己有遇到，但是因为疫情不能出门这一件事情，它真的可以用很多不一样的角度来看待。因为对动植物来说，它们也正在进行修复啊。在国外大封城。人类降低大量活动的这一年间，有十几万只海龟回游到观光区的沙滩产卵。也，所以换个角度想，疫情这件事情的发生，是不是也是在提醒我们说，趁着这段难得全世界都慢下来的时候，大家一起休养生息，重新检视什么事情是必要的，什么事情是重要的，什么事情是漫无目的的。然后在未来恢复常轨的时候，我们是不是都可以有一些相应的调整？比方说，这次疫情结束以后，不要再来什么报复性的旅游了，它超级破坏生态环境，也超级制造垃圾的。好，今天讲的。有一点点多，希望大家不要觉得我很啰嗦或是很严肃。毕竟关岛的那几天带给我的冲击也是蛮大的。在结束今天的话题之前，跟大家分享一件在关岛陆地上发生的可爱事件好了。你知道啊，在关岛毕竟是西方国家嘛，我们华人去的时候，有些时候难免会受到一些不一样的眼光或是不一样的对待。所以我们通常都还是尽可能成群结队的走。那有一天晚上，其实蛮晚的，蛮晚的。我跟我的同学们走在路上，发现有一家店门口窝着一只猫，很可爱，因为它的脸好大、好扁。明明不是扁脸猫，但是脸好扁。我们就走过去摸它、啊，跟他聊天，才知道 OK， 那只猫是。老板娘从日本带回来的日本猫，真的就是长得一脸日本猫的样子。我们就边摸它下巴，然后边夸奖说“可爱”，那那只猫咪就非常理所当然地回了一句“对秀”，对吧？<笑>真的超级超级超级可爱的。但是因为跟猫咪玩得太开心，我们完全忘记自己在关岛。后来是猫咪跟我们提醒说：“时间到了，你们最好赶快离开，要不然可能会有一点危险。”的时候才意识到啊。不知不觉，我们的后方来了一群就可能会对我们不太友善的事件，一个潜在的事件就这样子默默的被猫咪带我们消解了。就觉得有些时候会通猫沟通，真的还是一件蛮实用的事情。今天就分享到这里，大家记得要多多待在家里，那陪伴自己的猫小孩，陪陪自己，好吗？下次见喽，拜拜。